0: Teraz czas przejść, nieco zmienić kolejność, którą planowaliśmy od samego początku. Porozmawiamy trochę o tym, dlaczego w Eukesie jest, było tak źle, jak było. Z nami w studiu już na pewno nieradowity Sobocianin Krzysztof Sędzicki, <grych> telewizja TOJA, WP Sportowe Fakty. Dobry Dzień dobry, wieczór.
1: dobry wieczór. Ale z Trójmiastem bardzo związany, mimo wszystko. Kocham Trójmiasto całym sercem.
0: Ale wiemy, że nie urodzony w Sopocie. Tak, no to na co, zaczniemy od tego trudnego pytania, dlaczego w Eukesie jest tak, jak jest. Jak ty to oceniasz?
1: No, nie wiem czy mamy tyle czasu, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że no, ja tego unikam, ale no, cały czas jawi mi się to wszystko tak samo jak 4 lata temu, czyli efektowny awans do Ekstraklasy, zachłośnięcie się tym awansem i później jednak brak tego takiego właśnie ekstraklasowego wyrachowania, doświadczenia, może trochę pozycji w negocjacjach transferowych i tak dalej. No bo jednak, co by nie mówić, to jest środowisko, które weryfikuje, czasami wypluwa bardzo brutalnie i mimo, że się wydaje, ja też należę do tej grupy, która uważała, że nie ma takiej przepaści między pierwszą ligą a Ekstraklasą, ale jednak jest. No, ale przecież
2: Janusz Dziedzic kilkukrotnie mówił wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej przygody w Ekstraklasie. No właśnie i z drugiej strony wiele rzeczy zostało zrobionych jednak zupełnie inaczej niż przy tej pierwszej przygodzie, bo wtedy bardzo postawiono na tych ludzi, którzy zrobili awans do pierwszej ligi. Teraz jednak było sporo tych transferów. Wtedy mówiono o tym, że ŁKS ma wnieść nową jakość, świeżość piłkarską do Ekstraklasy. Był to taki jednak ŁKS bardziej naiwny, bardziej ofensywny. Teraz nawet za Moskala moim zdaniem był trochę Bardziej pragmatyczny, no a potem był w ogóle stokowcowy, więc zupełnie bardziej pragmatyczny. No i wreszcie inaczej reagowano na ten kryzys, bo wtedy postawiono na zaufanie do Moskala, a teraz od razu go zmieniono i wydaje mi się, że może to jest w ogóle najbardziej depresyjne i dołujące dla kibiców euks u że pomimo tego, że przyjęto dwie różne strategie, to efekt jest dokładnie taki sam, a teraz nawet gorszy w sumie niż 4 lata temu.
1: Czy znaczy, tu zauważmy też, że ok, wymieniono kadrę, ale wymieniano tę kadrę. W trakcie już sezonu, czyli w momencie, kiedy już te rozgrywki ruszyły, na obóz pojechała inna grupa przygotowawcza, a właściwie później co kolejkę to dołączał nowy piłkarz. I to też pewnie nie służyło. Zintegrowała się ta grupa tak naprawdę dopiero na obozie zimowym w Turcji. Podobno było wszystko ok. Tylko, no właśnie też pytanie, czy, czy to sportowa była, jakościowo sportowa była ta drużyna tak dobra, żeby Mówić, że ona rzeczywiście no, zbudowana inaczej, ale czy na odpowiedniej jakości. Ja cały czas wracam do dyskusji. Mieliśmy taką z Żelkiem Rzeżyńskim na początku sezonu. On mówił, że, że Marcin Flees, że zakłada fan klub tego, tego piłkarza. No bo to jest tak, że jest chyba taka grupa graczy, która... Niezależnie od tego, czy kluby nie wiem, spadają, awansują, to oni gdzieś zawsze są w tych rejonach dolnych tabeli i właściwie Marcin Flies na przykład do takiej grupy należy.
0: No Marcin Flies do tej pory nie spadał z ekstraklasy, bo stal mielec... <grym> To fenomen, jak się okazuje. Rzucę swoją teorią, którą mam od jakiegoś czasu, ale awans do Ekstraklasy wywalczony przez Kazimierza Moskala został wywalczony głównie dzięki fenomenalnej jesieni. Ta wiosna, to już były problemy, to już był kryzys chociażby wyjazdowy w drużynie, z którą Kazimierz Moskal sobie nie poradził. I to było wiosną dużo więcej przepychanych spotkań, jedną bramką gdzieś tam piłką odbitą przypadkowo od Dawida Korta czy Władysława Ochrończuka. I to nie był awans sportowo tak ładny, że moglibyśmy później zakładać, że w Ekstraklasie będzie dobrze. No i to chyba teraz właśnie wychodzi, że ten awans trochę na siłę, trochę przez to, że ŁKS był w tak dobrej pozycji, że trudno było to zepsuć, no i w Ekstraklasie są
2: efekty. Czyli uważasz jednym hmm. słowem, że źródło tych problemów łks dzisiejszych jest nie pół roku temu, tylko rok temu?
0: Tak, ja, okay. ja dlatego byłem, zdradzę to. Byłem wielkim fanem zwolnienia Kazimierza Moskala, bo uważałem, że zespół, który wpadł w kryzys, przez całą rundę nie był w stanie wygrać meczu wyjazdowego. No bo ten był chatów, ta skra, no to nie był mecz wyjazdowy. No ale był to
1: nie wyjazd. No, no właśnie. Frekwencje nie na trybunach było, właśnie.
0: Jeżeli tak, że... przez pół sezonu nie jesteś w stanie wyciągnąć drużyny z kryzysu, no to coś tutaj już jest
2: nie tak. Znaczy, ja właśnie mam trochę problem z tą tezą, że problemem ŁKS-u jest poziom sportowy kadry, bo z drugiej strony, kurczę, jak spojrzymy na inne drużyny z dołu Ekstraklasy, jak spojrzymy na taką puszczę połomicę, na ruch, które ŁKS wyprzedzał przecież rok temu w tabeli, drużyny, które też mają swoje duże problemy i ograniczenia finansowo-organizacyjne, drużyny, które nie zrobiły jakichś wielkich transferów wcale przed wejściem do Ekstraklasy i drużyny, które też ten awans trochę wziął z zaskoczenia, bo ten argument też się często powtarza, że ŁKS nie był przygotowany, no ale ruch też nie był przygotowany, bo był beniaminkiem i Puszcza też nie była przygotowana, no bo to Puszcza i to była wielka sensacja dla każdego, że ona w ogóle awansowała, więc też no też mam trochę wątpliwości właśnie z tą tezą, że to jest problem sportowy kadry, bo jak patrzę nazwisko po nazwisku, to naprawdę nie mam takiego przekonania, że ten ŁKS jest tak bardzo dużo słabszy od tej puszczenie Niepołomice, która jest już w tej chwili, ile punktów przed nim? No dużo. Chyba punktów 12 przed już, no właśnie. Tak,
1: 11 czy 12. Ale no, nawet, dodajmy jeszcze, że Puszcza na obóz przygotowawczy pojechała do Skierniewic. Wow, to jakby jest do Skierniewic pojechał, to by dopiero było.
0: Puszcza nie odpuszcza w Puszcza końcu, nie prawda? odpuszcza,
1: zresztą gdzieś też nie, nie odpuściła i remis za głębym jest. To po kolei. Jeżeli by drużyna wygrywała u siebie, a na wyjeździe na przykład remisowała, no to chyba nikt nie miałby pretensji, bo to by jakiś środek tabeli gwarantowało, prawda? Tak. No, to się zgadza. Druga rzecz. Ja bardzo, bardzo lubiłem, bardzo ceniłem, zresztą cenię nadal Kazimierza Moskala. Tam się musiało coś wydarzyć w środku. Bo usłyszałem wersję, że po prostu już, już nie miał autorytetu w szatni. Być może tak, szkoda, bo bo kiedy yy, pojawiła się informacja, że to Piotr Stokowiec przejmie zespół, to wydawało mi się, że to był wybór mimo wszystko najgorszy z możliwych. Okej, okay, klasowy pragmatyzm, rozumiem, ale no to jest pójście na całość, czyli albo będzie, nie wiem, 1-0 po karnym, po brzydkim meczu, albo nie wiem, po stałym fragmencie, tak jak robi to stal, tak jak robi to puszcza. puszczę się, powiedzmy sobie szczerze, czasami się nie da oglądać, ale jednak punktują. No e... i mają groźne
0: wrzutki z autu, co dzisiaj było widać, chociażby w Na krego. przykład,
1: na przykład. Czyli wolałbyś ale... kogoś
2: trochę w stylu jak Kazimierz Moskal, ale kogoś, kto nie jest Kazimierzem Moskalem, czyli nie wiem, drugiego okibu
1: Wikunia albo Wojciecha Stawowego.
2: Nie mówię, że ich konkretnie, ale kogoś w podobnym stylu.
1: No ten rynek jest też mocno ograniczony, bo mówiono, czy może Leszek Ojrzyński, mhm. a może chyba Piotr Tworek też był rzucany taki pomysł, może tego Tworka najbardziej, ale no nie wiem dlaczego, ale Piotr Stokowiec nie kojarzy mi się jako trener sukcesu, trener, który wyciąga z kryzysu. Podjął się mega trudnej misji, to ekstraklasowe doświadczenie przemawiało za nim oczywiście, ale no to, to ten bilans, to, to zero zwycięstw, to jest coś co, co będzie się za nim ciągnąć, już nawet w Polsce się pojawiają głosy, że po prostu nie była ta przygoda z tokowcami w ŁKS-ie, bo to tylko zepsuje mu renomę w, w w Polsce, na, na rynku polskich trenerów, chociaż ja nadal uważam, że właściwie, nie wiem, pierwsza, druga zmiana trenera w sezonie 24-25 i Stokowiec wraca.
0: No Jak zapytałem trenera przed derbami o swoje nazwisko, to był spokojny. Było też dużo negatywnych głosów w okolicach właśnie zatrudnienia Piotra Stokowca pod kątem tego, że on nie jest w stanie budować atmosfery, a wręcz przeciwnie. I głosy też dochodzą takie, że właśnie atmosfera w drużynie już pod koniec tej kadencji Piotra Stokowca no, nie była najlepsza. Ale wracając do tych problemów. Ja chciałbym wrócić do, do nazwiska, które
2: tutaj padło, do dyrektora sportowego, do Janusza Dziedzica. Czyli będziemy się zastanawiać, czy wystrzelenie Janusza Dziedzica z Trebusza będzie rozwiązaniem problemów wódzkiego klubu sportowego. Nie, ja, ja mam
0: odpalone transfery z pierwszych dwóch okienek Janusza Dziedzica w Eukesie. No i tak, jest Grzegorz Glapka, którego już w Eukesie nie ma, jest wypożyczony i zapewne nie wróci, bo kończy mu się kontrakt w czerwcu. Jest Milan Szpremo, którego już w Eukesie nie ma.
1: Zapomniałem, że takiego się w ogóle jest.
0: Jest Bartosz Biel którego w Eukesie już nie ma. Dawid Kort, to samo, Władysław Okrończuk, wypożyczony, Nelson Balongo, nie ma go, Maciej Śliwa, no, niby jest, ale jakby go już nie było, bo w rezerwach się gdzieś tam kopie, no jest Artemijus, tu też kinasz i Michał Mokrzycki, którzy jako tako dali radę, No ale wychodzi na to, że z pierwszego sezonu, z dwóch pierwszych okienek Janusza Dziedzica, no nie został tutaj absolutnie nikt później się okazuje, że trzecie okienko i po pół roku już zjazd do bazy zalicza Anton Fasę, który był transferem gotówkowym, Mełkes zapłacił za to, żeby go ściągnąć no i Adrian Małachowski jego też już tutaj nie ma i tu może jest problem, bo Kazimierz Moskal, z tego co gdzieś tam różne głosy docierają, on bardzo mocno mówił, że chce zawodnika na pozycję numer 6, że chce zawodnika na pozycję numer 6, a takiego nie dostał Maciej Ambrosiewicz miał być według trenera właśnie tym przykładem zawodnika, którego on chce, którego on widzi ale Janusz Dziedzic stwierdził, że on za niego nie zapłaci, bo Termalika chce za duże pieniądze, a później się okazuje, że płaci za Antona Fasę.
1: Nie chcę być adwokatem diabła, natomiast ja będę się upierał przy tym, można mnie linczować, wieszać. Ja uważam, że i tak ta ekstraklasa jest za duża i bardzo trudno obsadzić 18 zespołów w elicie niezłymi, przyzwoitymi piłkarzami, a z drugiej strony wjeżdża taka puszcza, która jeżeli ma być ktoś z zagranicy wartością dodaną, to jest Artur Kraczem, tak, albo Roman Jakuba i Okej, okay, i grają, i strzelają nawet czasami. Yy, myślę z kolei o ruchu, bo tam naprawdę też paru ciekawych piłkarzy, nawet Daniel Szczepan, który tydzień temu zdaje się, że to on szalał tam w meczu z w yy, teraz strzelał z Jagiellonią, tak? Dobrze pamiętam? Tak,
0: przewrotką. No ale właśnie. Nie
1: ale w ogóle bardzo aktywny gość. Yy, Czyli teoretycznie można myśleć, że można, chociaż no można się spierać, czy ruch jest ciekawie, czy ciekawie zbudowaną drużyną, ale i tak jest w strefie spadkowej. No i myślę, że ŁKS też jest ofiarą tego, że no nie ma za dużo aż takich piłkarzy na rynku, którzy podjęliby się ekstraklasy i by w niej nie zatonęli. Bo Michał Mokrzycki wydawało się, że już tak trochę zatonął w Wiśle-Płock, że już nie, że... ale w pierwszej lidze się odbudował i się okazuje, że... No nawet z tego, co wiem, to, to, to jego notowania są mega wysokie. Nie tylko dlatego, że on bardzo chciał grać w UKS, ale on, kiedy brakuje mu umiejętności sportowych i wie o tym, że mu brakuje, to jednak ambicjonalnie bardzo, bardzo do tego podchodzi. Takich graczy też UKS potrzebuje, a ja nie wiem, czy, czy takich graczy ma. No i właśnie to też o, o to chodzi, że yy, czy, czy da się zbudować kadrę, no, mając ograniczone możliwości finansowe, no bo jednak na tle ekstraklasy klasy, będzie na dole, może nie najniżej, bo tu. O nie, zawsze, o nie,
0: tu się, tu się nie zawsze, zgodzę.
1: Zawsze puszcza będzie najniżej w tej w tej. Tu się nie
0: zgodzę, bo na Twitterze znany w środowisku Eukesiarskim Pierre, Pier, posługujący się nikiem Piotruć wrzucił bardzo ciekawą infografikę. EłkaS ma budżet na 12 miejsce w lidze. To nie jest tak, że, że tu nie ma pieniędzy. To jest 12 miejsce w Lidze. Niżej od jest właśnie ta Puszczanie Połomice, jest, kto tam jeszcze, Korona Kielcy chociażby, e, dalej. Ruch Chorzów właśnie, e, Radomiak Radom chociażby, Puszczanie Połomice, Warta Poznań, e, nawet Mielec. A tu się okazuje, że te zespoły są dużo wyżej w tabeli niż faktyczny budżet, więc to tak, też te nie kluby, możemy mówić,
1: że w się nie ma pieniędzy. Te kluby częściowo też ciągną z publicznych pieniędzy albo ze spółek Skarbu Państwa, miejmy tego świadomość, że no tak, w, Mielcu, w Mielcu bardzo pomaga. A i tak jest, i tak jest niżej tak, w tej hierarchii. Korona, no to teraz przechodzi potężne zmiany. Puszcza to wiemy. Ruch, no tak niby jest ten budżet, ale oni też go nie do końca zakładali. To jest bardzo złożony problem. Ja też nie wiem, no uważam, że, że faktycznie trudno zbudować zespół. Zobaczcie, w ostatnich latach ilu Beniaminków, jak teraz wchodzi po dwóch, po trzech, ilu Beniaminków się utrzymuje? To wcale nie jest tak mało. No nie. To w poprzednim no... sezonie przecież,
0: w poprzednim no sezonie no widzę tak, się widzę, utrzymał, tak, Korona się utrzymała. Korona,
1: która cały czas balansuje góra-dół, góra-dół, tak?
0: No tak, ale utrzymała się, tak? Tak samo ta stal-mielec metaforyczna, która się utrzymała, jest tym ligowym średniakiem, który co
1: sezon jest zamieszany w spadek, ale jest w stanie się utrzymać. I, ale nadal uważam, że stal trzymają jednak publiczne pieniądze.
2: Dobra, słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, to chciałbym, żebyśmy jeszcze w tym wątku transferowym zahaczyli o to obecne okienko, bo pięciu piłkarzy do euks u dołączyło zimą. Przypomnę, że to są Durmisi, Seichas, Mamadov, Balić i Rostami. Jak oceniacie po tych meczach już wiosennych to, jak oni się pokazali?
1: Jeżeli mogę, to na razie Balić na plus, Mamadov na plus, nawet mimo tego, że... Że po derbach zbierał skrajne recenzje, tak bym powiedział. Gdzie po derbach? Tak. Ja, ja... myślę, że po meczu w Szczecinie może skrajne recenzje. Ja zbierać. w Kielcach, w Kielcach yy, było OK. W derbach no spotkałem się z opinią, że, że, że to on tam nie przypilnował chyba przy drugiej bramce, tak? Nieważne, yy, w każdym razie Durmisji. Na razie poczekajmy, że tak powiem, niech on zdrowotnie będzie ok i niech, niech wejdzie na, na, na 100%. Co do Cajasa ciężko mi powiedzieć, bo... Nie pokazał się tak źle w Szczecinie. Ale no, no, no tak wiesz, wyszedł w jedenastce, ale... No okej, okay, no zresztą po tym meczu w Szczecinie też mieszamy uczucia, bo niby dobrze, ale źle. Ale
0: on gra na takiej pozycji, gdzie jeżeli go nie widać, to dobrze w gruncie rzeczy. No nie, nie oszukujmy się, defensywny pomocnik jest od tego, żeby, e, chociaż on raczej taka ósemka właśnie, trochę trochę właśnie znowu wracamy do tego, że UKS nie ma typowej szóstki. Bo Michał Mokrzycki to niby jest szóstka, ale on częściej grywa na ósemce, Sejhas też to raczej ósemka. No i jeszcze Adrian Luwo. Który jest stoperem. stoperem tym, chociaż, na... chociaż, chociaż
2: grał jako defensywny pomocnik też długo w drużynach młodzieżowych. Wywołaliście już temat derbów. no Myślę, że go nie unikniemy. Musimy o niego przynajmniej zahaczyć. Co wyłkaje się waszym zdaniem i kto przede wszystkim zawiódł, że te derby tak wyglądały? Widzę, że Mateusz już się wyrywa do odpowiedzi, więc Proszę. zaczynaj.
0: Ja myślę, że pod kątem derbów nie ma nikogo, kto był w stanie pociągnąć jakiekolwiek oczekiwania, no ta drużyna przeszła wokół, ob, obok, obok tego meczu nie pokazała ani krzty ambicji, charakteru tego, że oni chcą po prostu ten mecz wygrać. Ta pierwsza bramka dla Widzewa, no okej, okay, padła nic się nie stało. Druga padła no nic się nie, nie stało, nic się nie zmieniło w grze tej drużyny, nieważne jak to było akurat na boisku. Wydaje się, że derby też na przykład takiego jęczka Zająca bardzo mocno przytłoczyły na tyle, że on nie był w stanie w gruncie rzeczy grać w piłkę. Ta piłka mu dużo bardziej przeszkadzała niż pomagała.
1: To jest taka akcja z 80 minuty, gdzie właśnie on właściwie sam siebie okiwał. Tak, no właśnie, więc tu chyba właśnie, to też jest
0: problem UKS już od dłuższego czasu, że ta ambicja wola walki, no to jest coś czego nie widać w gruncie rzeczy, tu nie ma kolektywu, który jest w stanie skoczyć za sobą w ogień i chce wygrać każdy kolejny mecz, tylko tu są indywidualności które próbują się pokazać a nie zawsze to wychodzi.
1: Ja... I dlatego moim zdaniem wracamy do, do tej kwestii obozu integracji yy, i tak dalej, że, że na jesień tego brakowało przede wszystkim dlatego, że ci piłkarze dochodzili nie pobyli za sobą, to znaczy może na treningu tak, ale no chodzi o ten jednak taki wyjazd, o to żeby oni się przynajmniej próbowali rozumieć na boisku, zwłaszcza, że jest no miks językowy, bo to, to, to że w hasło wieża Babel musi paść, no to pada, no, no nie oczekujmy, bo rzeczywiście widzimy po piłkarzach, którzy zostali i są Yy, zda, znajdują się w że oni rzeczywiście pamiętają jak to było, że UKS awansował i tak dalej, i tak dalej, ale tych elementów yy, w Ekstraklasie Nowych się pojawiło wiele, no i no, oczywiście będzie mówione, że tak, że oni już dążyli, że wiedzą jakie są oczekiwania i tak dalej, ale no, tego nie zdążą nawet poczuć. No, niektórzy drugi mecz w UKS-ie oficjalnym musieli zagrać, czyli właściwie pierwszy przy, przy swoich kibicach to był mecz derbowy. No i musieli oddawać koszulki po meczu. I musieli oddawać koszulki po meczu i, i, i tyle. No, chociaż inna sprawa, że ja tego nie pochwalam, ale to jest, to jest inna rzecz. No, że, no nie ma, nie ma takiej, takiej walki dlatego, że ta grupa nie zdążyła się scementować, bo nie miała kiedy. No
0: i tu wracamy ponownie do Piera i do jego analizy z Twittera. 12 z 21 zawodników obecnych na obozie przed rozpoczęciem ekstraklasy nie grało regularnie albo nie ma ich już w kadrze i to też całkiem sporo świadczy o tym, że ten obóz przygotowawczy rozpoczął się w drugim dniu przygotowania uks u do Ekstraklasy. No to był termin urlopowy, nie oszukujmy się, tam przyszedł tylko Jakub Letniowski, który był podpisany pół roku wcześniej, ale Radunia Stężyca nie chciała go puścić. No i wszyscy zawodnicy albo docierali w trakcie obozu, albo w ogóle już po tym obozie. Oni nie mieli prawa, nie mieli prawa, no nie mieli jak poznać Kazimierza Moskala w takiej szerszej perspektywie właśnie obozowej, a tu wiadomo, że to daje najwięcej. I to to też jest chyba kolejny kamyczek do grudka dyrektora sportowego, który nie pomógł trenerowi, nie pomógł tej drużynie i mimo wszystko okej, okay, ja może mogę być odbierany jako największy krytyk Janusza Dziedzica, ale uważam, że on został przez Tomasza Salskiego wrzucony na taką minę, o jakiej on się w ogóle nie spodziewał, że to będzie taka mina, no bo on nigdy w życiu dyrektorem sportowym nie był, rozumiem, że się uczy, ale też taka pycha arogancja, która z niego wychodzi, to, że chwali się trzema awansami, które w gruncie rzeczy zrobili ludzie ściągnięci przez poprzedniego dyrektora sportowego, A jeżeli chodzi o porażki, no to on woli nie rozmawiać o porażkach. To też sporo mówi o tym, jak jego, jaki człowiek budował tą kadrę i jaki człowiek jest odpowiedzialny za to, żeby ta drużyna dobrze wyglądała.
2: Jeśli chodzi o derby, ja też skłaniam się ku tej tezie, która trochę pachnie takim piłkarskim populizmem, bo oczywiście zawsze najłatwiej jest powiedzieć, że chłopakom się nie chce, że nie ma komu biegać i tak dalej, ale rzeczywiście brakowało mi tego, co trenerzy określają oględnie cechami wolicjonalnymi, ale tak jak powiedziałeś, Krzysztof, też trzeba trochę głębiej poszukać źródeł tego braku tych cech wolicjonalnych, do tego jeszcze na pewno można dodać brak po prostu pewności siebie, co jest naturalne po takich wynikach, że zwłaszcza kiedy wpada pierwsza bramka w meczu derbowym, to zespół, kiedy nie nie ma tej pewności, nie ma w tej wiary we własne możliwości, to łatwiej się załamuje. Przekroczyliśmy mniej więcej pół metek naszej rozmowy, patrząc na to, ile mamy e, miejsca, ile mamy czasu na nią przewidzianego, więc chciałbym, żebyśmy odeszli trochę od patrzenia w przeszłość i spojrzeli ku przyszłości. Chyba, że Mateusz jeszcze w tak, ja na chwilę, na w chwilę w przyszłości. Do,
0: do przeszłości. Chciałem rzucić jedno nazwisko. Mateusz Kowalczyk jak bardzo jego brak jest odczuwalny w łks i dlaczego na tyle, że ta drużyna wygląda tak, jak wygląda, bo nie udało się znaleźć konkretnego zastępcy.
1: No może po przyjściu Balicia jest troszkę lepiej. No tylko Kowalczyk nie był skrzydłowym,
0: tylko tak. był pomocnikiem, który w gruncie rzeczy był wszędzie tam, gdzie była piłka, to on większość akcji przerywał, napędzał, rozpoczynał no i nagle się okazało, że w środku pola jest dziura i nie ma kogoś takiego Zobacz, w Zobacz, a teraz
1: i, i do tego chciałem trochę zmierzyć, że z dziewiątki schodzi do tyłu Kajtajan, bo, bo mu brakuje takiego człowieka, który zabierze piłkę, przeprowadzi, no mm. i, i potem Kajtajan szuka kogoś, kto jest na miejscu Kajtajana albo kogoś, kto tam powinien być, tak? To mnie, to, to mnie jeszcze trochę zastanawia, że no, bo teraz zdaje się, że, że go zabraknie w mięsu, tak? Tak, ja tak, tak ja zabraknie jeżeli... jego i Angela. No takiego. właśnie, to może, może to sprawi, że, że poznamy odpowiedź na pytanie, co się stanie, jeżeli zabraknie Tejana i kto będzie tam, gdzie on miał być, tak? No to, to to jest jeszcze rzecz, nad którą się zastanawiam, bo on, on chce, ale na jego pozycji to raczej wymagamy od niego przede wszystkim bramek. No tak, tylko, że on, no, i tak on dalej.
0: ucieka wszędzie po boisku. W tej, w tej... Bo on
1: bierze wszystko albo nic.
0: No tak, w okolicach tej tercji pola karnego, no to on ucieka na skrzydła, do, do tyłu. Nie ma go tam, gdzie powinien być. No i problemem jest to, że patrząc na jego konkurentów, no to jest Piotr Janczukowicz i Stipe Juric, który po okresie przygotowawczym wydawało się, że będzie, będzie numerem jeden, no ale trochę zbalongowiał i jego, <ścoughs> jego sporo akcji w było takich, że naprawdę Nelson Bolongo się by ich nie powstydził, jak można zmarnować takie sytuacje. Albo, przepraszam, Kuluris, e, e, który w meczu w Szczecinie na nie trafił z ilu 3 metrów w piłkę
2: a miał naprawdę kapitalną sytuację to ja do tej przyszłości wracam bo przyszłość jeżeli chodzi o ŁKS przynajmniej ta najbliższa nazywa się Marcin Matysiak i bardzo cieszę się, że akurat jesteśmy w takim składzie, że akurat wy jesteście w studiu, bo mieliście okazję być całkiem blisko tej drużyny rezerw obserwować też rozwój trenera Matysiaka powiedzcie jak przyjęliście w ogóle te informacje z jakimi emocjami, z jakimi przemyśleniami, że to on będzie następcą Piotra Stokowca i też jak byście w ogóle go scharakteryzowali jakim on jest człowiekiem, jakim on jest Trenerem, może Krzysztof.
1: Bardzo pozytywnie. Yy, znaczy pierwsza w ogóle myśl, kiedy okazało się, że Piotr Stokowiec zostaje zwolniony, to mówię, no nie no, nie zatrudnią już nikogo nowego. Oj, względu... oj, oj, oj. No ale nie no właśnie to jeżeli nie zatrudnią, to.
0: Nie, w, w sensie to, że nie zatrudnią, to nie było takie oczywiste, patrząc na co się wyłka się dzieje. Ja, ja myślę, że tu jeszcze do końca sezonu jakiś trener nowy może się pojawić.
1: A mnie się wydaje właśnie, że nie, biorąc pod uwagę po pierwsze to, że... No ale tak na logikę, ta, ta taką jeżeli, filozofię też. jeżeli Marcin Matysiak
0: nie rozpocznie sezonu w pierwszej lidze jako pierwszy trener...
2: A nie to... rozpocznie.
0: Nie wiem, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że ktoś tutaj musi przejść, kto będzie tą drużynę budował od pierwszej ligi. Ja osobiście uważam, że Marcin Matysiak, jeżeli dostanie się na nowy kurs UEFA Pro i będzie miał możliwość warunkowego prowadzenia klubu, on to powinien robić, no bo patrząc na drużynę rezerw za Marcina Matysiaka i za Marcina Pogorzały, to są dwie zupełnie różne drużyny. I to zmieniło się w gruncie rzeczy na przestrzeni trzech spotkań. Za czasów Marcina Matysiaka ta drużyna, ta banda młodych chłopaków miała po prostu radość z gry w piłkę. Jeżeli straci, strzelili jedną bramkę, oni szli dalej, nie patrzyli na to co się może stać, po prostu bawili się piłką. Teraz za Marcina Pogorzały do tego nie ma, tu jest dużo więcej... Nie wiem, czy, czy takich trudnych elementów taktycznych, także to już nie wygląda tak dobrze, Ricardo Gonsalves, który ma potencjał, on za czasów Marcina Matysiaka był jedną z wiodących postaci tej drużyny, nagle przepadł, nagle go nie ma. I tego też spodziewałem się po Marcinie Matysiaku, że ta radość z gry powróci, no i to moim zdaniem w Szczecinie było widać, że ten ciąg na bramkę trochę taka może nie przywiązywanie się do konkretnych schematów, ale trochę właśnie ryzyka w grze ofensywnej, to też było.
1: I mnie się to bardzo podoba i właśnie ja tego oczekuję po, po Marcinie Matysiaku, który zresztą sam trochę, może nie, stricte, nie, nie, nie prosto, linii nie powiedział, że a propos tego celu, że celu takiego podstawowego to on nie ma w sumie. Czy możemy sobie dopowiedzieć, że w sumie jak, jak już i tak nie uda się uratować tej ekstra klasy, to, to chociaż się tym, to co To pocieszmy wyszło. się tym, co jest. Myślę, że ten mecz w Szczecinie taki właśnie był. I, I samo to, że jednak od razu, czy to w rozmowie klubowej, czy na moje pytanie właśnie a propos tego, czy, czy ta wizja Marcina Matysiaka różni się od wizji Piotra Stakowca bez wahania, Marcin Matysiak powiedział, że tak że on chce, żeby, żeby to już było widać inaczej no bo rzeczywiście no to, to co mówiliśmy Piotr Stokowiec futbolowy pragmatyk no bez efektów jak się okazało, że no tego, się, tego się nie oglądało no może poza tym meczem z Rakowem Pucharowym tak, że tam no to 0-0, że Raków, że Mistrz to trochę też działało na wyobraźnię nie wiem czy był jakiś mecz, gdzie UKS miał radość no może z Piastem Gliwicę, tak jak odrobił
2: Zer, ale rywal też
1: pomógł. 0-3 i tak ]kę. dalej. Ale czy, czy to była ta radość z gry? Ja też uważam, że, że lepiej mecz przegrać 3-4, czy 2-4 niż 0-2. Y... Masz, masz trochę za małego wąsa, wiesz? Przepraszam, no. Ale to... <laughs> Wojciech Stowowy miał większego. <laughs> ale no, no, czy woli... No, to prosta rzecz. Czy, czy lepiej przegrać właśnie 0-2 jak Derby, czy lepiej przegrać 2-4 jak na Pogoni? No. No, mimo Punktów wszystko... za to nie dają, ale wydaje mi się, że... No... Masz świadomość, że zrobiłeś więcej jednak. Tak, to, to zdecydowanie. I patrząc na matematykę, ŁKS jeszcze może się utrzymać. No w sumie znaczy nie, chcę, nie chcę tu nic grzać, pompować ani tak, i tak dalej. No ale mecz w mielcu do wygrania, mecz spuszczą do wygrania, teoretycznie. No no? Jest, I robi
0: mecz, się sześć. Się mecz w mielcu i to do tego jeszcze później mecz w Łodzi, no bo wiadomo, że ten teraz w środę jest zaległy, później jest puszcza, jest warta. Jest tam jakiś piast, jest tam jakieś zagłębie Lubin. No w gruncie rzeczy teoretycznie może, można to zrobić. I po tej zmianie trenera ja mówiłem, że jeżeli chcemy się utrzymać, potrzebujemy cudu. Ale chyba nie ma lepszego cudotwórcy niż Marcin Matysiak. Jeżeli ktoś ma to zrobić, to właśnie on.
1: Nie, mówię, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja teraz od razu będzie, nie wiadomo jaka jest lepiej grała. ale no nawet ta wiosna w Ekstraklasie pokazuje. Śląsk, który świetnie punktował na jesień, no teraz dwa punkty w trzech meczach. Jagiellonia, super bramko strzelna, okazuje się, że można ją zatrzymać. Yy, no Lech odpala, tak. Legia nie wiadomo, Raków się chyba z walki o mistrzostwo wypisuje. No mamy przetasowania, no Górnik dzisiaj zabrze też. Ostatnie 10 meczów, jakby zrobić tabelę za ostatnie 10 meczów, Górnik zabrze liderem, liderem Ekstraklasy.
0: No tak, a prawda jest taka, że jeżeli UKS wygra teraz te trzy mecze przed sobą, no to mając 19 punktów na koncie patrząc na to, że raczej bezpośredni rywale pogubią punkty, no to za
1: chwilę UKS może być pod prądem, tak? ale Tylko to mówimy no, jeśli yy, nie, Lepiej niech drużyna zacznie od jednego wygranego meczu i potem dopiero zobaczymy co się wydarzy tak? Niech potem... zaczną od jakiegokolwiek punktu
0: wiosną wtedy możemy zacząć No bo na razie rozmowę. jest
1: zero i liczba wygranych od, od tego meczu właśnie z Pogonią przy, na, na, na przy Alei Unii to też jest zero, tak to było ostatnie zwycięstwo, więc jedno jedna wygrana i potem zobaczymy co dalej, bo tak mówimy za bardzo hop do przodu chyba.
2: To zamknijmy może wątkiem tego no jedynego jak na razie meczu Marcina Matysiaka, na którego podstawie możemy w jakimś tam stopniu wnioskować, jaki jest ten jego pomysł na UKS. czy tak jak siedzimy tutaj w studiu zgadzamy się we trzech, że raczej chwalimy piłkarze uks u za ten mecz, pomimo tego, że przegrali 2-4, to jednak no było widać trochę tych pozytywnych zmian, choćby tempo tych kontr. Tam po 10 minutach już była taka akcja, jakiej ani jednej nie było w derbach. Tak? Ta agresja, pewność Ciebie, to że oni nie załamali się po pierwszej bramce, nie wiem. Mnie się bardzo też podobał Ramirez, jeśli chodzi o rozgrywanie piłki i jeśli chodzi o kondycję. Nie wiem, no pewnie widzieliście te plansze, jeśli chodzi o przebiegnięty dystans, że on przebiegł najwięcej ze wszystkich piłkarzy na boisku. tak jakby w kontekście tego, w jakiej formie fizycznej on przyszedł do uks u to to, że ten facet biegnie 12,5 km prawie w meczu, tam chyba 400 metrów od, więcej od drugiego Michała Mokrzyckiego i 600 metrów chyba więcej od najlepszego pod tym względem piłkarza pogoni. To
1: też robi wrażenie. Jeszcze jedna rzecz, której nie lubię, ale chyba trzeba o tym powiedzieć. To tak się mówiło 4 lata temu też przy Moskalu, że Trochę pechowo, bo coś straconej i, i, i tak dalej. Ale w
0: Szczecinie przypomniał się ten eukes no z czterech lat. No właśnie, tak. Absolutnie. Te bloki
2: no, no, Mamadowa, gdzie tam piłka mu się odbijała od pierwszej. No właśnie, do tego zmierzał. Ja tam Dobka. widziałem Jana Sobocińskiego, nie wiem jak wy.
1: No może, może tak, no, ale zobaczcie, no te dwie, te dwie bramki chyba na no właśnie to rykoszet po strzale Grosika i Gorgona też jeden. Czy tam tak. po prostu no, no pechowo przecięta, przecięta piłka. Chociaż też tego. trzeba
2: powiedzieć, że łks robili więcej błędów w obronie, które nie wszystkie były karane. W sensie powiedziałbym, że błędy... To nie najpoważniejsze błędy w obronie skończyły się bramkami,
1: że były gorsze błędy, które uchodziły na UKS-owi. Nie pamiętam kto to powiedział po meczu, ale że właśnie, że bramki w ogóle w tym meczu pogoni z UKS-em padły po sytuacjach, po których wcale paść nie musiały i to tak. też świadczy o tym, że jak, jaki to był mecz. I mówię, nie chcę sprowadzać wszystkiego do szczęścia i pecha, bo no, okazuje się, że UKS ma tego pecha więcej niż szczęścia, ale no tak to wyglądało. I Odwołam się do tego, bo świeżo przyjechałem. No, mecz widzę was z górnikiem też przed chwilą. Jan Urban powiedział, że, że właściwie, gdyby Podolski trafił to, co miał, to, to, to górnik mógł to wygrać. A przegrał 1-3. I tak, tak, taka to jest też liga, tak, takie to jest też granie. No ja
0: to jest piłka, piłka nożna, nie oszukujmy się. Tutaj wszystko może pójść w zupełnie dwie różne strony.
1: Dlatego trzeba mieć piłkarza, od którego się po prostu piłka odbije takiego bramko strzelania. No i nie
0: mamy już, żadnej ani Dawida Korta, ani Władysława Grończuka w UKS-ie ale się niestety nie odbija od nikogo.
2: Ważny tydzień przed uks w każdym razie, bo tak jak powiedzieliście, takie dwa mecze, w których na pewno można się pokusić o punkty, zwłaszcza jeżeli pokażą nam piłkarza Marcina Matysiaka taką mm, pozytywną zmianę, jak w tym meczu z Pogonią więcej właśnie takiej agresji, pewności siebie i konkretów też w ataku, bo naprawdę szybko dochodzi do tych sytuacji strzeleckich, bo przypomnijmy, że w środę o 18.30 odrabiają ligowe zaległości w Mielcu, a w niedzielę od 12.30 podejmują puszczenie połomice i na pewno w obu tych meczach eukasiaków stać na jakąś tam zdobycz punktową. A o tym wszystkim, co w UK się nie działa i co mamy nadzieję, że będzie działać lepiej rozmawialiśmy z Krzysztofem Sędzickim Telewizja TOJA, WP Sportowe Fakty Wielkie dzięki Krzysiek, że do nas zajrzałeś Bardzo dziękuję Szybciej, wyżej,
0: mocniej czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak
2: Politechniki Łódzkiej.